1: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
2: Y donde la mañana se convierte en tardes, como siempre, les damos la bienvenida a este eh, miércoles 29 de septiembre ya. Se nos está terminando el mes. Eh, programa 295 de, de Millos Nada Más. Eh, tenemos mucha tela por cortar sobre lo que pasó eh, este pasado fin de semana y también lo que se viene por la fecha 12 de la liga Bad Play, pero vámonos con nuestra primera cortinilla y presentamos a la mesa de trabajo y de una vez nos, eh, nos vamos con lo que pasó con los acontecimientos de este partido contra Jaguares el fin de semana
1: pasado El rendimiento ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna el mejor jugador, el que más corrió, el crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul. Eh, y
2: bueno, saludamos desde la ciudad de Bogotá. Carlitos, ¿cómo están? ¿Cómo van todas las cosas por allá? Hola Juanse, buenas tardes, ¿cómo va todo? Bien, bien
3: acá en Bogotá, bien, ando de visita eh, en el apartamento, en la casa de mi hermana, mi hermana está en Estados Unidos precisamente en Boston y estoy acá cuidándole a todas sus mascotas pero, y por eso ven ese, esa innovación de fondo eh, acá en, en la casa de ella, pero bien, bien, eh, eh, contento nuevamente por estar en millos nada más. Y bueno, pues esperando eh, lo que va a ser la, la recuperación de Millonarios después de un golpe duro en el Haraguay.
2: Todavía no se conecta con nosotros, Wilson, pero eh, saludamos a nuestro máster, también está Eric, ¿cierto? Eric, por ahí está en el máster.
4: Así es, Juanse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes a Carlitos, muy buenas tardes a toda la audiencia de, de Millos nada más, ya estamos en Facebook Live, ya desde allí nos pueden ver y pueden conectarse con este programa y en efecto hay mucho que analizar de un partido mmm, como con muchos condimentos, pero a título personal no quedo tan preocupado, aunque sí hay que hacer mucho énfasis en errores que se han venido presentando de manera continua, pero son ustedes por supuesto los de la voz autorizada, Juanse, muchas gracias.
2: No, su merced también, como siempre, es más que bienvenido para opinar también cuando esté por ahí como, como hincha, pero pues también el agradecimiento a Escenario Radio, por como siempre, el apoyo al, al programa. Eh, pero bueno, vamos a recordar que el, el partido eh, fue el domingo 26 de septiembre a las 4 pm, un horario un poco complicado por el tema del calor y otras cosas en Montería, pero bueno, ya lo habíamos analizado en el programa pasado, que, que iba a ser iba a ser complicado también añadir el tema de, 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 del calor, eh, pero también digamos que era una de las claves que creo que yo había mencionado en el partido, o en el programa pasado, perdón, era el tema de, de que teníamos que administrar bien la energía eh, y los cambios, que creo que eran la, la, la cuestión más importante, y creo que los dos eh, fallamos en este, en este partido. Eh, recordemos la nómina titular para este partido, Cristian Vargas, eh, estaba en el arco, la pareja de centrales nos íbamos con Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás, eh, los laterales como ya también lo habíamos dicho y creo que eh, el profesor Gamero está casado con, con eso, es Felipe Román por derecha y, Steve, eh, perdón, y Elvis Perlaza por izquierda, Steven Vega y Daniel Giraldo la pareja de, de recuperadores en la mitad de la cancha, más arriba David Macalister Silva. Y de nuevo, como hemos visto en los últimos partidos, tanto Daniel Ruiz como Emerson Rodríguez eh, con, con, con a pie cambiado, a banda cambiada, y creo que ha sido una de las alternativas como la hablábamos también en otros momentos para, eh, para el profesor Gamero y al frente Fernando Uribe. Eh, los emergentes teníamos a Juanito Moreno, Andrés Murillo, Felipe Vanguero, Juan Carlos Pereira, Harrison Mojica, Jader Valencia y Ricardo Márquez. Eh, pero mueve primero con su merced Carlitos, ¿cuál es su análisis de... Del partido, este resultado 4 por 3 en contra. Eh, pero si quieren los vamos a analizar tal vez la primera mitad y después eh, seguimos eh, mirando qué fue lo que pasó en el segundo tiempo y el por qué, digamos, de este cuatro eh, 3 tres en contra de millonarios.
3: Pues Juan, sí, creo que usted dijo algo clave que habíamos analizado y era el, el, el miércoles pasado, y era eh, cómo regular las cargas y cómo regular los tiempos y el calor. Porque es que Emillos. Yo sé que el profe Gamero tiene una intención clara de salir a atacar y está muy bien, nos gusta que Millonarios ataquen, nos gusta que Millonarios proponga, eh, pero a veces Millonarios quiere jugar al mismo ritmo del local y en climas tan hostiles como el de Montería a 4 de la tarde no es tan sencillo. La televisión nos mostraba 32 grados centígrados y una sensación de 40 y, es, y era un desgaste importante para nuestros jugadores y creo que cuando Millonarios se va arriba en el marcador con el gol de Emerson que eh, estuvo claro, eh, digamos habilitado y gracias al VAR no nos robaron ese gol eh, siento que Millos pudo haber manejado un poco más el partido eh, perdón ahí, no, ahí vamos a pe eh, empatamos eh, perdón, ahí empatamos porque ya comenzamos perdiendo eh, pero creo que Millos pudo haber manejado de una manera distinta el, el, ese marcador eh, el marcador a favor, me parece que eh, el, el tema del, del desgaste físico pesó en los laterales creo que ambos laterales se vieron muy mal a mí me parece que hubo muchas fallas en el primer tiempo, yo veía los goles de, de, de Jaguares cuando nos vamos perdiendo 2-1, perdón, si sí, comenzamos ganando y, y nos fuimos el primer tiempo perdiendo 2-1, y yo veía los errores y claro, por ejemplo, en el gol en el que, en el que Perlaza pierde la marca es muy disiente el error de, de Elvis que deja ir al, al atacante de, de Jaguares al extremo por derecha pero si ustedes se dan cuenta en esa jugada hasta el mismo Steven Vega que lo elogiamos en todos los partidos, hasta el mismo se queda y le gana en la espalda, entonces eso habla precisamente de, de, lo, de lo agotado que se veía equipo de, de la, lo que le costaba anticiparse al ataque de los, de los delanteros y en el primer gol, en el de, en el de Anchico, eh, el que falla es, es eh, Felipe Román y curiosamente está tan desordenada la defensa que Felipe Román es el que le, es el, al que se le pasa el balón, no siendo el lateral izquierdo. Entonces no, no está ahí perlaza para marcar y hay un desorden y por eso le queda solo a a Steven Vega, ah, perdona a Anchico porque Felipe Román no alcanza a sacarla y es un desorden ahí en la defensa que se despista por un momento pero creo que pasa por ese cansancio y por ese agotamiento de la temperatura y de querer jugar al ritmo de un Jaguares que estaba pues tranquilo en la cancha y buscando los espacios respectivos para marcar eh, siento yo también que por, este, por, por el lado de Cristian Vargas, hablando solamente del primer tiempo lo culpaban a, a él por por los por esos dos goles y a mí me parece que en esos dos goles él no tiene injerencia porque él, él sale, él intenta sacarle el balón a Anchico a y de hecho casi lo logra pero en realidad está llegando por emergencia cuando se da cuenta que sus defensas no, no logran sacar ese balón adelante entonces si recordamos la, la, la cronología de ese primer tiempo Millonarios arranca eh, con, con el gol de... De, rival, de Emerson Rivaldo Rodríguez al 27 eh, y Millonarios tiene 10 minutos para controlar el partido pero en realidad en lugar de controlarlo manejando el balón yo siento que lo intento controlar buscando el segundo gol no está mal, es una, es una opción arriesgada y es una opción viable siempre y cuando marquemos y traduzcamos en gol esas, esas incursiones en ataque, porque después el equipo en el segundo tiempo se iba a quedar físicamente. Entonces volvemos a sufrir, yo tuve como un flashback de lo que pasó en, en, el, en el estadio eh, del Deportivo Cali, cuando al final del partido le sacan la amarilla a Perlaza, una amarilla muy tonta, y yo decía, otra vez nos va a pasar lo mismo porque él pelea y la amarilla se la sacan por, por pelear. Y, y me acordé tanto del partido en, en Cali que yo dije, ojalá en el segundo tiempo no nos pase lo mismo, no perdamos el, un, un hombre por un, una segunda amarilla tonta, y creo que eso fue lo que el profe Gamero para el descanso decidió, sumado al error Garrafal que mostró en, en la salida, eh, y siempre me acuerdo del partido contra Equidad cuando recién comenzamos a ver a Juan Pablo Vargas en Millonarios y le criticamos ese gol que a él se le pasa el balón y, y Equidad marca, y decíamos, cuando uno tiene que reventar, reviente, no se ponga a inventar lo que no sabe y menos en un clima donde por cansancio, por calor, por agotamiento, eh, el, el rival puede ganar ahí en, en velocidad o simplemente en, en astucia. Eh, y ahí creo que le faltó hacerla fácil a Elvis, de pronto entregar un balón, de pronto marcar sencillo, sacar a la lateral y ahí nos costó el empate. Eh, perdón, el, el segundo gol que llegó muy seguido, y curiosamente dos goles para irnos al medio tiempo con cansancio, con tristeza, con rabia, porque no era, Binario no estaba jugando mal, con dos goles de dos, de dos ex Santa Fe que nos, nos golpean, nos golpearon un poco más para irnos a ese descanso.
2: Creo que sí, creo que concuerdo con lo que dice su Marcelo Carlitos y, y creo que añado que, por ejemplo, en el. Bueno, de nuevo, el, el, el primer gol de nosotros a favor, creo que fue. Eh, fortuna que no tocó a Macalister Silva porque en caso de haber tocado a Macalister Silva hubiera sido o, u, obviamente fuera de lugar pero ah, esa es una de las virtudes de Vargas que tiene la visión de campo para hacer algo así pero también por el otro lado en el último gol de jaguares en el cuarto gol de Juárez o el tercero o el cuarto no recuerdo bien eh, eh, digamos que no, no, no está seguro y no hace lo que tiene que hacer en ese momento para rechazar el balón entonces también uno ve ahí como la ambivalencia, pero y eso sumido, eh, sumado también al cansancio, digamos que, y al desgaste que se va generando normalmente por, por, uh, por el juego. Creo que el otro tema que toca mirar es, por ejemplo, en el primer gol, es que toda la defensa de nosotros está en la otra dirección del área. Todo, todos los jugadores están corridos, completamente corridos, y hay tres o cuatro en fila de Jaguares que están solos y obviamente el que recibe más solitario es Sanchico que engancha y después pues no hay como cómo defenderlo pero entonces es, tiene que ver con autocrítica de cómo nos paramos en esa jugada una Perlaza no está en su posición eh, la otra Román está de, nue de nuevo los centrales los tenemos casi en, en, en la parte de arriba del área cuando los jugadores de Jaguares están abajo eh, en, en, entonces como no, 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 hubo, no hubo conversación, no hubo, eh, hubo una desatención grandísima y no solo de todos los centrales o de toda la defensa movida, sino que nuestros eh, volantes de contención, en este caso Juegue Giraldo, pues tampoco estaban ahí o estaban tirados hacia allá. Era que era claro que todo el equipo de Millonarios estaba tirado a un lado y Jaguares estaba en el otro. Y era muy difícil poder eh, salvaguardar eh, una jugada peligrosa cuando se da un escenario de ese tipo. Y, y pues va en últimas Felipe Román a tratar de cerrar, pero pues ya es, es muy tarde. Y también Barca, y sí, pues ya es, es demasiado tarde y, y, y se da el gol. Eh, el tema del, del segundo gol, esto, eh, el segundo gol de Jaguares de nuevo, es la tenía clara Jaguares que tenía que atacarle la espalda a, a Perlaza y creo que de nuevo todo el mundo, o, o se están dando cuenta los equipos, una con el calor, tenían todas las cosas a favor, digamos, a Juárez, pero la otra es que claramente el, el, el entrenador de Juárez dijo, no, toca, esa es la clara, toca atacar la espalda de Perlaza, y, y eso fue lo que se dedicó a hacer durante la mayoría del primer tiempo, y de nuevo ahí se da también el infortunio, eh, pues, pues del segundo gol, pero de nuevo son fallas en marca, eh, desastrosas creo yo y pues queda también eh, Vega comprometido queda obviamente Perlaza comprometido pero queda también el central por ese lado comprometido en este caso Vargas porque no, de nuevo, todo el equipo está hacia un lado y los jugadores de jugadores están en el otro entonces también no, no, no se entendieron, no están hablando o no se posicionaron bien en la cancha o no miraron bien el juego eh, y de nuevo, desde el arquero incluso, porque Cristian Vargas pudo haber tenido la visión desde atrás y tratar de hablarles a sus centrales, pero no, no hubo cómo. Además que también nos estaban jugando rápido, o esa jugada fue rapidísima y nosotros, por, por cansancio, por el calor y demás, no teníamos la capacidad de reacción en ese caso. Eh, creo que el tema del segundo tiempo... Pasa así, bueno, se da, se da el cambio obviamente de Perlaza, pero también, no estoy seguro si estoy correcto, me puede corregir Carlitos, pero creo que el tercer gol llega cuando saca a Steven Vega, o sale Steven Vega, entra. Eh, ¿Quién entra? No, pero Steven no sale, es que el, el
3: problema ahí, Juanse, es que. En el partido pasado en Bogotá nos dimos cuenta de, de lo que le cuesta a Millonarios cuando no tenemos a Steven Vega en el mediocampo, pero es que ahí es fortuito porque sale por lesión. En esta el profe se enloquece porque el profe listo, saca a Perlaza, si sí, está haciendo un mal partido, ya tiene amarilla, ya sabemos que él con la cabeza caliente se puede hacer expulsar y nos perjudica, ahí la salida de él está bien, pero tiene a, a Pereira que lo podría poner retrasado si quiere proponer un, un equipo un poco más ofensivo tiene a Felipe Vanguero también y se pone a inventar con Steven Vega de lateral izquierdo, entonces en el partido anterior perdemos a Steven Vega por lesión y nos damos cuenta de lo que se nos descompone el mediocampo, pero acá Steven Vega está con nosotros y lo pone de lateral izquierdo, Sí, Steven Vega juega de todas las posiciones y responde en todo lado, de hecho en, en un par de jugadas respondió bien pero el problema no era responder en la lateral izquierda, fue que soltamos todo el mediocampo nos descompensamos totalmente en el medio porque el cambio fue por Mojica entonces Mojica entra a apoyar el ataque pero en el mediocampo ah, vuelve a hacer retroceder a McAllister y perdemos todo ese equilibrio en el medio porque desafortunadamente Daniel Giraldón con ese clima y con ese calor no podía cumplir con todas las funciones defensivas del mediocampo
2: hacia allá iba y era el tema de haber dejado por tantos minutos a McAllister Silva cumplir una labor de Steven Vega pues que él no tiene la capacidad de cumplir eh, puede que en otros partidos o en otras circunstancias pero en este partido en estas circunstancias creo que eso no ese no era ese no era el, el cambio que debía haber hecho el el profesor Gamero, creo que de nuevo, a me, de nuevo, a menos de que esté muy jodido Pereira, pues Pereira debió haber entrado antes y de nuevo Felipe Banguero debió haber sido antes el que estaba ahí, pero de nuevo a veces vemos que, que el profesor Gamero hace unos cambios extraños también o unas nóminas extrañas, unos híbridos ahí raros en la parte de adelante y ese es un poco el resultado de pues de, de lo que vimos. Y de nuevo, eh, Millonarios después fue a punta de ganas la, el, el la jugada del 3-3, del un centro muy bueno de Ruiz, una asistencia exquisita de Fernando Uribe para Harrison Mojica y pues Mojica por fin y hace muchísimo tiempo que yo no me acuerdo de... No sé cuándo fue la última vez, no tenemos a Wilson hoy lastimosamente que a veces nos dan las estadísticas, pero la última vez que nosotros tuvimos una, un jugador haciendo la ley del ex y creo que hace rato, rato, no, no pasaba, creo yo, en Millonarios. Pero en este caso Harrison Mojica hace... Hace ese, y el último gol de nuevo es... No, mentira, el... nos tuvimos hace poquito, eh, Perlaza, Perlaza le marcó a, a Willa. Ah, sí, sí, señor, Perlaza-Huila, listo, entonces el segundo tal vez, eh, pero de nuevo, hace rato que eso no pasaba, entonces quería también como, como nombrar eso, eh, pero de nuevo, después en, en, en el último gol también de, de Jaguares, pues deja o demuestra de, de nuevo como, como lo desnudo que estaba la... La defensa de millonarios, el desgaste que tenía eh, millonarios y, y bueno, pues ahí ya no podía eh, pues hacer mucho más el equipo. De nuevo, los cambios no sirvieron, los cambios no se hicieron cuando se debían haber hecho. Eh, y... Eh, eh, sí, los cambios no se, no se hicieron cuando se debían haber hecho. Perdón, el gol de Harrison fue el segundo, el último fue el de, el de Román, eh, ya que me estoy acordando bien. Pero de nuevo, ya... Cerramos, cerramos el partido como no de la mejor forma y creo yo que debimos haber administrado mucho mejor ese segundo tiempo tener un poco más la pelota y proteger de alguna manera a los jugadores que se estaban desgastando en la mitad de la cancha eh, y, y bueno en la parte de atrás también bueno saca Perlaza pero yo siento yo haber entrado en ese caso Felipe banguero y dejar la mitad si usted tiene la estructura que le está funcionando en la mitad déjela y no desgaste o no quite eso y no baje de nuevo a Macalister Silva, que en ese calor, pues a usted no le va a reaccionar de la misma forma como puede en otros partidos. Eh, y, de, y de nuevo, después, si sí, lo ve muy cansado, meta a Harrison Mojica y administra un poco la mitad de la cancha. A Emerson también, pues, administrar el juego o a Ruiz. Eh, y de nuevo, pues, en la parte de arriba, Fernando Uribe. Pero yo creo que tampoco tuvo mayor incidencia, a menos que fuera eh, la, el pase de la, de la asistencia que hizo pero de otra forma pues no digamos que no había mucho más que se pudiera hacer, creo yo que fue una falla en la lectura de juego del profesor Gamero, eh, creo que fue una respondió siento yo de manera desesperada al 2-1 que teníamos en contra a, al final del primer tiempo y creo que iba a haber hecho tener un po haber tenido un poquito más de cabeza fría para pensar bien cómo se iba a parar el equipo y lo habíamos dicho en el programa pasado el profesor Gamero tiene que administrar bien la energía de los jugadores y tiene que administrar bien los cambios de los jugadores y en los dos falló eh, creo yo que los cambios no los hizo como debían ser y no refrescó como debía refrescar eh, realmente la nómina eh ¿Qué más para decir, Carlitos? ¿Qué otras observaciones tiene su merced? Sí, el, el de, tema de, de refrescar este el equipo, si nosotros lo llevamos
3: criticando, llevamos como que tres o cuatro programas, cuando encima sé si no estoy, cuatro programas seguidos que le criticamos los cambios tardíos, hombre, Montería cuatro de la tarde mueve un poquito el cambio, porque es que el, el banco, perdón, porque es que mete a, Elvis per, eh, a Harris Mujica por Perlaza cuando recién comienza el segundo tiempo, y se viene de un al gol de, de Jaguares al 59%, luego reacciona rápido Millonarios con ese gol de, 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 Mo, de Mojica eh, a, eh, con esa descripción perfecta que hizo Juanse con, con pase de Fernando Uribe y el profe eh, el técnico local entiende que tiene que refrescar a su equipo siendo local y hace tres cambios, en el, al, al 61 al 68 y al 69 hace tres cambios y refresca todo su equipo, entra Carrillo que ya conoce a Millonarios entra Grisales por Alba también sale Guisao, que es un jugador experimentado, entiende que lo tiene que sacar porque ya le dio 60 minutos de juego y mete a, Ma a Michael balanta y refresca todo el equipo y precisamente balanta es el que nos clava el 4-2. Entonces, después del, de la vuelta en el marcador del primer tiempo... Juan se ha hablado, por ejemplo, de la salida de McAllister, que McAllister se había cansado en, el, en la jugada del segundo gol, antes de, de terminar el primer tiempo, precisamente McAllister se pega a Perlaza y cuando Perlaza lo pierde, se le nota a McAllister que está totalmente agotado porque ya está caminando, no reacciona para cubrirle la espalda a Perlaza desde el mismo primer tiempo, y a diferencia de, de, del equipo local que hace tres cambios antes del minuto 70 y que uno de esos cambios nos marca el 4-2. Ah, bueno, decía yo que desde el segundo, desde el segundo gol de Jaguares nunca estuvimos eh, por encima del marcador, ni siquiera empatamos porque fue 1-0, 1-1, 2-1, ganando Jaguares, luego 3-1, 3-2, eh, 4-2, 4-3. Nunca Misnarios Alcanz volvió a empatar. Volvió, volvió a estar cerca del marcador porque Millonarios no tuvo capacidad de reacción pero entonces tampoco le ayuda el técnico cuando su segundo cambio lo hace al minuto 78 en el 78 ¿qué hace? saca a Emerson que estaba desaparecido en el segundo tiempo y mete a Jard Valencia como lo vimos en el en el semestre pasado, a la de Dios Hágale Emerson, hágale Jader y haga, trate de, de salvar la patria con lo que pueda. Y saca a Fernando Uribe, que por lo menos estaba sirviendo de pivot, ya que, no, ya que no juega, no está marcando los goles, sí está sirviendo de pivot y eso lo vimos también en el partido pasado, la manera como estaba apoyando el equipo, también apoyando en defensa, pero lo saca por cansancio, digamos que lo entendemos, pero al mismo minuto 78 lo saca por el caballo Márquez, que ni pone ni quita. Entonces... Primero, no tenemos recambio. A mí me parece que el que debió entrar debió haber sido Pereira para mover un poquito el mediocampo, apoyar el, la marca de, de McAllister y al mismo tiempo darle otra alternativa de salida al equipo para buscar el empate, pero opta por dos jugadores que siempre los mete a la de Dios a ver qué pueden solucionar y que, que, cómo pueden apagar el incendio. Y segundo error, hasta el minuto 78, cuando el equipo ya va perdiendo 4-2. Y el gol de Román llega al 86 digamos que ya con la angustia o con la digamos con el afán de, de ah, miremos a ver si logramos, en, logramos empatarlo cuando ya queda muy poquito tiempo y qué hace el técnico inmediatamente el minuto 88 hace sus otros cambios y saca al, al, a Eduardo Sosa uno de los anotadores sacan Chico otro experimentado que también jugó 88 minutos y estaba cansado y refresca el equipo para toda la edición que se venía por el tema de, los, de, de las pausas para hidratación eh, la expulsión, me parece que la expulsión fue acertada por la manera como, como le pega la patada al jugador de millonarios, pero finalmente ella es en la edición donde no hay mucho por hacer, eh, se vienen una, algunas amarillas de quemar tiempo, eh, Pablo Mina que es experto en, en, en quemar tiempo, y Millonario se va con un 4-3 inexplicable porque uno dice vamos a Montería, marcamos tres goles y perdemos, es que es, es, es algo eh, ilógico desafortunadamente, bien por Emerson bien por Harrison que su nombre es de ataque bien por Román que repite otra vez eh, eh, an eh, como anotador eh, pero entonces no, seguimos en deuda con Javier Valencia, seguimos en deuda con... Eh, bueno, en este caso no está tan en deuda, pero Dani Ruiz no se, no se notó en este partido, sobre todo en el segundo tiempo, eh, eh, no, lo, no lo vi como tan claro. Eh, sigue, sigue en deuda Fernando Uribe, sigue en deuda Jader Valencia, por supuesto el caballo Márquez que como ya dije, entra, pero no nos representa ninguna certeza de que pueda cambiar la historia de un partido, eh, y Millonarios después del 4-3, en esos ocho minutos más o menos que quedan de partido, intenta chapotear y, y, e intenta buscar el empate eh, más a, a punta de ganas. Eh, algo, vuelvo e insisto, es valioso que Millonarios ataque, sea Bogotá, sea Cali, sea Barranquilla, sea Montería, pero tiene también que ser inteligente el profe Gamero y si no refresca su equipo en un clima tan hostil, eh, no le va a funcionar el mismo jugar al mismo ritmo de local. Creo que esa es como la gran conclusión. Y en segundo lugar, tampoco nos sirve marcar tres goles y ser contundentes en ataque cuando en defensa tenemos errores tan garrafales. Los dos goles del segundo tiempo para mí sí son de vargas, de porque es que yo veo que el jugador de, de Jaguarias remata desde fuera, desde lejos en el tercer gol. Pudo haber hecho un poquito más. Creo que uno ve que, que Cristian se resbala cuando se, cuando se lanza, pero es que el balón estaba muy lejos y ya se veía hacia dónde estaba perfilado el remate. Pudo haber reaccionado de mejor manera. Obviamente los centrales tuvieron que haber parado el remate. Y en la salida del cuarto gol, decían los narradores, y lo vimos en la repetición, sí, el balón se devuelve, el viento, el pasto una grama bien extraña se devuelve pero ahí fallan ambos, volvemos a la misma situación, Vargas reviente, hermano, no, no confíe en, en su arquero, bote ese balón al carajo porque es que vamos, vamos 3-2 y estamos intentando empatar y con un 4-2 nos, nos mataban y luego por ese rebote extraño y que ese balón llevaba velocidad y cuando rebota se frena, pues sale Vargas pero no tiene por qué salir si su, si su defensa, si su central va mano a mano y creo que ahí fallaron los dos, y no sé si eso le vaya a costar la titular nuevamente a, a, a Cristian Vargas para que veamos a, a Juanito Moreno. Todo el mundo obviamente en redes comenzó a saltar preferible que preferible que nuestro cantera no sea sé, que cometa los errores, pero después cuando Juanito Moreno que, eh, cometa los errores en redes también lo van a destruir, entonces eh, eh, a, la gente estaba hablando de un tercer arquero, eh, el profe Gamero en la rueda de prensa dice que no, que él, no es de, él es de apoyar a sus arqueros, entonces vamos a ver qué, con qué sorpresa vamos a, a, a salir al Campín el próximo domingo, ya estaremos hablando de eso, eh, pero desafortunadamente cuando la defensa falla, Andrés Llenas vuelve a lesionarse, y cuando la defensa falla tanto, es muy difícil hablar de buenos réditos y de buenos partidos y que no importa que seamos contundentes adelante cuando atrás somos tan permisivos y nos hacen goles tan tontos que hemos criticado tanto en, en la defensa con, sumándole a, to, a estos cuatro goles, sumándole el gol de, de Willa en el Campín, que también fue una permisividad absoluta
2: Ok, no para mí es como de sentido común, siento que la, las últimas veces los cambios o cuando Gamero hace cambios extraños todos los hacen la parte de adelante y de nuevo, si uno tiene sentido común en este partido en vez de hacer todos los cambios adelante, usted tiene que fortalecer la parte de atrás primero porque ahí tiene que asegurar que no le hagan más goles pero si usted ya tiene a desgastado a Ginás a Juan Pablo Vargas, tiene condicionado a Perlaza y tiene también cansados a, a los a, a los jugadores de recuperación esas son las posiciones que primero usted tiene que reemplazar, pero reemplazarlas bien, saca a Perlaza eh, pero me, sa, baja a Steven Vega, no, meta a Vanguero, en el segundo tiempo cuando ya ve a Vargas y a quien has quedado pues meta a Murillo en la parte de ahí y deje la estructura en la mitad de la cancha si ve muy quedado o a Giraldo o a Vega, pues usted mete a Pereira desde la parte de atrás es que toca como armar y solidificar el equipo y no solo meter a los jugadores adelante, porque siento de nuevo, los cambios los haces en los extremos y en la parte de adelante, pero, pero esos cambios pues ya en, en, en última son inútiles porque es vaya y jueguen o mire a ver un céntrico a ver qué pasa, pero no de la oración y es de la parte de tres mantener la, la, la solidez, sino es miren a ver cómo de, de la mitad para adelante cómo les va. Y creo que esa también es una política que no, no es muy buena o para mí no tiene mucho sentido. Eh, en este caso, si usted quiere rearmar, rearme desde atrás y solidifique desde atrás para que no le empaquen más goles y después ahí sí, eh, digamos, eh, pone un cambio u otro en la parte de adelante para que cambien. Tenemos cinco cambios, hay cinco cambios para hacer, cinco oportunidades en las que el profesor Gamero pudo haber hecho las cosas bien y no las hizo y creo que eso también eh, lo, lo ha venido pasando y eso es algo que hemos dicho en muchos programas que él hace unos ensayos muy raros en algunos momentos de los partidos y, y normalmente el resultado de los ensayos de esos ensayos no han sido buenos entonces también como entonces que pues de nuevo a qué estamos jugando y, y qué es como lo que nosotros podemos proponer en este partido eh, lastimosamente se pierde una curva digamos ascendente que en la que venía el equipo de jugar bien de mantener el balón de, de proponer bien también de visitante eh, y de nuevo nos comemos otra vez cuatro goles es el único equipo que nos ha hecho cuatro goles eh, dos ocasiones seguidas en la temporada de, de, en las que Gamero ha sido el profesor Alberto Gamero ha sido el técnico de Millonarios cuatro ocho goles en dos visitas al Paraguay también bajo unas condiciones específicas que nosotros nos hemos dejado meter esos goles eh, pero pero de nuevo no y creo que para mí en general no es muy grato el Paraguay siempre que vamos allá eh, algo pasa, se me está volviendo como el envigado de la última fecha de torneos pasados, ese, esas visitas al Jaraguay, entonces creo que toca tener cuidado y también nos han sacado puntos en el camping, entonces pues recordemos también ese, ese tema. Bueno, nos vamos con nuestra pausa institucional y nuestra canción, y la presentación de la canción se la dejo a Carlitos también, y nos escuchamos en un ratito para seguir analizando lo que se nos viene.
3: Eh, la canción la traíamos hace ocho días No la pudimos poner así que la guardamos para hoy Es una canción que le gusta mucho a, a Pau Que la semana pasada estuvo de cumpleaños Por el video, por la letra eh, Hoy trajimos a Café Tacuba Y aquí suena Quiero Ver en Nadas. Nada Más <música>
1: Que yo prometo regalarte sin
4: reparo mi corazón.
0: ¿Y tú qué emisora escuchas?
4: Escenario Radio.
0: Escenario Radio.
4: Escenario Radio.
0: Escenario Radio. La Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio.
1: Para los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol
4: Club. La, La enfermedad de COVID-19 causa fiebre, tos y problemas respiratorios. En solo cinco días comienzan los síntomas. Mientras te enfermas escenario radio te acompaña
1: en tiempos de pandemia, acatar las indicaciones de los expertos, escenario radio te invita a seguir los protocolos de salud pública, escucha www.escenarioradio.com hecho en la Santoto
0: la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en psicología que a través de sus énfasis clínica, educativa, organizacional, social y jurídica, fomentan la dignidad de la existencia humana y aportan al desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas. Para mayor información consulta nuestra página www.usta.edu.com Y tú... ¿Qué emisora escuchas?
4: Escenario Radio.
0: Escenario Radio.
4: Escenario Radio.
0: Escenario Radio, la Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio.
1: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
0: Vamos con la
2: segunda parte de este Millones de nada más de hoy miércoles 29 de septiembre eh, y vamos a estar analizando lo que se nos viene en el calendario eh, recordemos que el siguiente partido de Millonarios va a ser el próximo domingo 3 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio Nemesio Camacho el Campín eh, contra Águilas Doradas ya quién sabe cuántos nombres tiene Águilas Doradas pero, pero sí estaremos eh, eh, Analizando lo que va a ser este partido y mirando qué alternativas podemos eh, tener eh, en este juego para contrarrestar un poco lo que nos pasó y el bajonazo o el bache, ojalá que sea así nomás, el bache que sufrimos contra Águilas eh, eh, contra um, Aguárez, perdón. Eh, pero Carlitos, ¿cómo este partido? ¿Qué, ¿Qué serían, digamos, los primeros ajustes o las primeras soluciones que debe encontrar el profesor Gamero, que debe implementar el profesor Gamero para que el equipo cambie un poco para que pasemos la página de lo que fue el partido eh, en Paraguay. pero sin antes, perdón eh, los saludos para las personas que están participando en el programa no sé si tiene saludos por ahí usted Carlitos creo
3: que Eric nos, nos comparte los saludos que tenemos en nuestro Facebook Live nos saluda el profe David Rada nos dice saludos a la mesa de trabajo con un buen decorado de fondo sobre el partido millonario se hizo el esfuerzo pero es de humanos equivocarse y eso costó la victoria es que son fueron cuatro equivocaciones eh, en un mismo partido. Eh, Marlon Valderrama, el hermano de Wilson, nos envía un saludo que también está pendiente en nuestro Facebook Live y le mandamos un saludo por supuesto a Wilson muy especial que eh, hoy no se va a poder conectar con nosotros está en un asunto familiar un poco delicado. Le enviamos a él y a su esposa un, un fuerte abrazo eh, en este momento complicado que están viviendo y yo saludo a mi hermana que creo que desde Boston se va a poder está conectada o va a escuchar el podcast eh, más adelante en Spotify y eh, también a mi mamá, que desde el otro punto de Bogotá nos está escuchando en ese momento.
2: Un saludo para ella también. Eh, yo, como siempre, un saludo para mi querida Lizy Díaz. Eh, está en este momento haciendo algunas diligencias pero no nos, y no nos puede escuchar, entonces más tarde estará escuchando eh, el programa y pues también para nuestro querido Mateo, que ya viene por ahí en camino y todas las vainas, con todas las cosas van bien por ahora, menos mal. Pero ahora sí, Carlitos, vámonos con... Eh, ¿Cómo, cómo se pararía usted o de nuevo...? ¿Cómo pasar la página de lo que fue el contratiempo en el Haraguay y, y cómo, digamos, recuperarnos y reagruparnos para lo que es este partido contra Águilas Doradas eh, de local? Y de nuevo, pues, en donde tenemos que seguir haciendo respetar la casa, sacar los puntos de local que hemos estado perdiendo en algunos momentos de visitante. Y de nuevo, ¿cómo, cómo volver a esa curva ascendente en la que eh, estábamos antes del partido en Montería? Desde el inicio de, de esta temporada en Demillos nada más hemos hablado de la, la,
3: lo que Millonarios tiene que aprovechar esta seguidilla de partidos en el papel fáciles y el partido del domingo es el último. Eh, ese es el primer lugar, creo que hay que sacar los tres puntos, pero sacar los tres puntos con contundencia, no solo por la diferencia de gol que perdimos, íbamos bien y perdimos otra esa, esa diferencia de gol el, el pasado eh, domingo, sino también por la confianza del equipo por los partidos que se vienen, esa seguilla complicada que se viene. Ahora, analizando al, al rival también eh, eh, no tenemos un un, un rédito un positivo contra Águilas Río Negro, Águilas bueno, a, Águilas Itagüí, toda la, la cuestión de, 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 de la que ha sido Águilas parte. Entonces recordemos que Millones está con 22 puntos en la, en la segunda posición y vamos a enfrentar a un Águilas Doradas que está con 13 en la posición 13. Entonces, eh, creo que Millos no tiene excusa para sacar este partido adelante y ese, es, ese, esa victoria que esperamos con contundencia en el Campina el próximo domingo tiene que ser para contagiar el equipo de cara a los partidos que se vienen como ya lo digo antes y la clave está en equilibrar el juego, es decir, si Millonarios está siendo contundente en la parte de adelante marcando goles cuando Fernando Uribe no está es pivot para McAllister cuando, no, cuando Fernando no está es pivot para Harrison Mojica, cuando McAllister tiene para hacer un gol se la facilita a Fernando Uribe para que él marque su gol y gane confianza Está, volvió Emerson y volvió con gol Dani Ruiz también está pendiente ahí para las jugadas y para ser asistidor o para marcar, está llegando casi como un nuevo extremo por derecha para atacar eh, apoyar el ataque o marcar eh, Andrés Felipe Román, entonces todas esas alternativas que se nos presentan adelante con, est con todos estos jugadores tiene que ser esa misma confianza que tenemos en ataque y tenemos que traducirla también en defensa. Es que si miramos los números en, en Montería, eh, Jaguares solamente remató seis veces al arco y de los seis, de las seis veces que nos remató fueron cuatro goles. Entonces, esa confianza que tenemos adelante también tenemos que contagiar a nuestra defensa atrás. Creo que la clave para el profe Gamero es, es consolidar la defensa. Si yo veo que... Juan Pablo Vargas no está en su mejor momento defensivo porque concuerdo con lo que decía Juan en la primera parte, ofensivamente Vargas aporta mucho porque tiene mucha visión de juego y, y hace unas asistencias a ras de piso que rompen todas las líneas porque tiene una gran periférica y, y eso nos ayuda mucho en fútbol ofensivo pero si en fútbol defensivo no está o la pareja de centrales no funciona pruebe con Murillo que es más rápido pruebe con Murillo que es más simple a veces Murillo no es solamente su velocidad sino también que si sí, él tiene que reventar el balón lo revienta y lo que importa es no dejarnos hacer gol con el tema del arquero es algo un poco más complicado como decía yo, hay que ver cómo el profe lo va a plantear, pero siento yo que tiene que recuperar esa confianza y también darle la confianza a los jugadores yo me pongo en los zapatos de, de Felipe Vanguero y yo digo, hombre, me hizo venir hasta acá, hasta Montería. No le está funcionando el Visperlaza con perfil cambiado porque su perfil natural no es izquierda. Me tiene a mí y prefiere mandar a la, a, la, a una lateral de Steven Vega donde nunca ha jugado en lugar de usarme a mí. Entonces, también es como la confianza en las posiciones naturales. Y si la posición natural de Felipe Vanguero es lateral por izquierda, úselo y téngalo en cuenta. Ya tenemos fecha confirmada contra Río Negro y con perdón, contra Águilas Doradas y este Águilas Doradas, como yo decía va a ser el último partido en el que Millonarios va eh, a, a jugar contra, una, contra un rival, entre comillas, accesible y ya están confirmadas las dos siguientes fechas, vamos contra América el siguiente sábado y vamos contra Santa Fe el siguiente domingo 17 de octubre acaban de confirmar la fecha contra Santa Fe y esos son, son solamente los dos que se vienen, a ¿qué es lo que tenemos de ventaja? y lo que podríamos analizar que tenemos de ventaja, Juanse, es que tenemos uno, dos, tres, cuatro partidos seguidos, en en, en, no en condición de local en la ciudad de Bogotá, porque jugamos contra Águilas el próximo domingo, el siguiente sábado vamos contra América en Bogotá, luego jugamos contra Santa Fe en condición de visitante, pero jugamos en casa, no tenemos que viajar, el, eh, como yo de acabo de decir, el próximo domingo, ese domingo va a ser eh, 17 a las 6 de la tarde, y luego jugamos contra el Junior el fin de semana siguiente, entonces tenemos cuatro partidos seguidos de Bogotá que nos van a ayudar un poco para contrarrestar todos esos rivales muy fuertes que se vienen antes de ir a visitar a Envigado, su plaza favorita en condición de visitante la, la que, que es clarísima que allá ganamos porque ganamos eh, entonces, por eso es tan importante este partido contra aguiles Es ganarlo, pero ganarlo con solvencia, con contundencia
2: y con seguridad
3: en línea defensiva y en línea ofensiva.
2: Creo que también el punto clave, en, eh, de alguna manera uno diría, el, del estar eliminado, digamos, de otros torneos o no estar participando en otros torneos, es que el profesor Gamero tiene una semana completa para trabajar el siguiente partido. Eso quiere decir ver videos. Excepto, decir... excepto en Vigado, sí. En Vigado sí. parece que va a tres semanas. Pero de nuevo, en general los siguientes partidos o, o todo lo que hacen, lo que le resta a millonarios, eh, estoy aquí haciendo años en la casa, lo que le resta a millonarios, normalmente va a ser fin de semana, fin de semana, entonces vamos a tener una semana, un blo bloques completos de trabajo que puede poner el profesor Gamero para eh, digamos contrarrestar al otro equipo o para saber cómo pararse y cómo jugarle a los otros equipos eso es algo que nosotros tenemos que empezar a aprovechar que nosotros tenemos que sacarle mucha más ventaja a esos ciclos digamos que vamos a tener de trabajo específicos y que eh, nos pueden beneficiar digamos en el otro partido concuerdo totalmente con lo que dice Carlitos en el tema o en su análisis sobre eh, que este es el último partido relativamente de los fáciles que nos quedaban cuando analizamos por primera vez o pues hicimos un paneo de lo que iba a ser el, el fixture de, de millonarios en esta liga eh, asegurar esos puntos nos dejaría como Carlitos dice ya con 28 puntos y un poco más cerca en, en, en la tabla, 25 perdón eh, más cerca en la tabla para, para la clasificación seguir ahí eh, en la reclasificación también porque también estamos cediendo puntos con con el equipo que está ahorita eh, liderando el campeonato, y de nuevo que se nos vienen todos esos equipos como duros, y ahí es donde vamos a sufrir un poco más con el tema de, de, de seguir acumulando esos puntos. Tenemos que seguir, de nuevo, para mí la clave es aprovechar esta semana, o las semanas entre partidos, analizar bien, recuperarnos, agruparnos bien, y, y eso no solo en los jugadores, creo que el profesor Gamero tiene que hacer un tema de reconsideración, muchas veces de cómo plantea los partidos, sobre todo en los segundos tiempos. Creo que él tiene que encontrar eh, el tema de mejorar los cambios, de mejorar quiénes están entrando eh, a los partidos para rematar eh, y, y de nuevo cuáles son las posiciones esenciales. Yo veía creo que una imagen también muy diciente era, si no estoy mal en ese partido en Montería, estaba, mostraron en un momento al profesor Gamero y estaba Alvis Perlas al lado Habla como, no sé, no sé si ándole de orden, no creo, pero como hablándole sobre el partido y cosas así, uno dice, bueno, pues sí puede que esté ligado mucho con Elvis Perlaza y que tenga cercanía con el hombre, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo regresa también Bertel de su, de su temporada también, pues, de lesión y demás. Eh, pero pero, pues digamos que yo creo que le va a seguir dando la oportunidad a, a Perlaza en esa ma, en esa cambiada, y Perlaza pues es unas de Cali y unas de arena, entonces también a veces quedamos muy condicionados por eh, llegamos al partido a ver qué nos va a dar Perlaza o nos puede jugar, a hacerse el partidazo de la vida contra el Huila o nos puede perjudicar muchísimo como ya lo ha hecho en el pasado y como eh, lo hizo condicionándose de manera pendeja también en este partido contra, contra Jaguares entonces, de nuevo, creo que toca mirar eso. El profesor Gamero tiene que ser, tiene que hacer una reflexión. Yo siento grande en torno a, 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 a cómo hacer los cambios y a cómo refrescar más el equipo. Y, y sí, y que los jugadores también entren en esa dinámica. Porque siento que a veces con jugadores también es difícil que los cambien o cosas así. Pero lo hemos dicho desde hace rato: tiene que darle más minutos a Márquez. Ha entrado en momentos en que también tenemos las cosas complicadas y el man. Pues para Márquez, para Jader y para otros pues es muy de para arriba hacer eso, tenemos que encontrar los momentos y los espacios en que los jugadores entren y entren a aportar y que entren, pueden hacer goles o pueden participar más, pero si los metemos como Carlitos dice que, que metí, eh, decía en el análisis contra Jaguares a ver a la de Dios y a ver cómo le sale, pues realmente es muy difícil, para mí creo que tienen que empezar el tema de solidificar la defensa un poco más, tiene que balancear el equipo porque el equipo en estos momentos no está balanceado o después de este partido contra Jaguares el equipo no está balanceado eh, en la parte de atrás y en la parte de atrás y la parte de adelante y creo que tiene que encontrar ese balance y de nuevo encontrar los, los jugadores específicos con los que puede hacer recambio y que eso le ayude al juego, sea cambiando de banda por ejemplo a Ruiz y a Emerson y hacer unos cambios ahí con Mojica o, o con McAllister también en la mitad y con eh, Márquez, tal vez en la parte de arriba, y cambiar en algún momento más temprano a Fernando Uribe. Pero no, si uno le hubiera, como dice Carlito, si uno le, le viera la, la lucha que tiene eh, Fernando Uribe a un Márquez que entra 10, 5 eh, minutos a veces en los partidos, pues uno diría, no, sí, ahí tenemos con qué, pero pues también no se ayuda. Eh, recordemos que también. Eh, Abadía todavía no está habilitado, te eh, está regresando todavía el tema de su lesión y es una complicación, entonces no tenemos ese delantero ahí, aunque también en algún momento yo diría, bueno, pues ponga a Jader de punta, pero pues el profesor lo tiene casado con su extremo por izquierda, ese es Jader Valencia y ahí le ha funcionado en otros momentos, entonces eh, como que ahí lo deja y hasta ahí, hasta ahí el tema. Pero bueno, Carlitos, eh, ya vamos cerrando lo que es este programa, pero también nuestro análisis. Pero, ¿cuál sería su nómina y cuáles serían, digamos, los puntos a, a tener en cuenta o las claves para este partido contra Águilas eh, Doradas en Bogotá el próximo domingo, a las 4 p.m.? Yo voy a romper toda lógica, me voy a mandar con la que yo quiero. Una de las cosas
3: que yo le abono y que le he elogiado a Cristian Vargas a pesar de los errores que ha mostrado, porque en realidad ambos, ambos arqueros han mostrado debilidades es que a mí me gusta que Cristian Vargas no quema tiempo. A mí me desespera cuando nosotros vamos ganando solamente 1-0 en el campín o solamente vamos ganando por un gol por fuera. Estamos ahí como en la mínima o empatando por fuera y es un resultado eh, eh, digamos que positivo porque estamos con un jugador menos o lo que sea. Y estamos en el minuto 40, en el minuto 60, en el minuto 62 y Juanito Moreno quema tiempo y me desespera sobre todo en Bogotá que Millonarios queme tiempo porque en Bogotá es donde tenemos que buscar romper y aumentar la diferencia de gol. A mí eso, eso no me gusta de Juanito, me parece que es demasiado mañoso para un equipo que de local tiene que apuntarle a otras condiciones, entonces yo mantengo a Cristian Vargas en el arco porque me gustó que en el partido contra Huila íbamos 2-0, íbamos 1-0, íbamos 2-0. Eh, y cuando íbamos 3-1, igual él estaba sacando rápido, porque me gusta que entiende dónde está. Yo mantengo a Cristian Vargas y ahora sí, me mando con la que yo quiero. Yo me voy con Roma por derecha, con la pareja de centrales Vargas y Murillo, alguno con perfil cambiado, y con Omar Bertel por la punta izquierda, quien ya está recuperado y tampoco sabemos por qué no lo está teniendo en cuenta. En el medio campo Steven Vega y Giraldo, más adelante me voy con Daniel Ruiz por derecha, con McAllister Silva por el centro, con Juan Carlos Pereira como extremo izquierdo y en punta Fernando Uribe. Quiero ver, a, quiero ver a Pereira de extremo izquierdo, que el profe lo ha usado en el segundo tiempo, porque me parece que Mujica nos está funcionando mucho cuando entra en el segundo. En cambio, cuando Mujica es, es titular, eh, me parece que, no, que se cansa muy rápido y no nos funciona tanto, aunque, aunque contra el Willa marcó gol, por supuesto. Pero creo que nos funciona más. Y entra más revolucionado cuando entra al segundo. Y también dejaría a Emerson por la misma razón, lo dejaría para el segundo tiempo, para que descanse un poco y para que en el segundo, con todo ese ímpetu que tiene, rompa líneas y, y busquemos aumentar el marcador cuando tengamos a un Fernando desgastado, a un Fernando cansado y que quede solamente ahí listo en el área para recibir y para marcar.
2: Ahí estaba viendo que Eric estaba mandando algunas preguntas sobre la nómina de Carlitos. Pero, Eric, aprovechemos eh, que su merced está activo y, y uh, cómo va este partido que, que vamos a jugar contra Águila. Y, de nuevo, si se arriesga a tirar una nómina en el aire, ¿cuál sería la nómina para este partido?
4: Bueno, Juanse, muchas gracias por la oportunidad. Discúlpenme si toso al aire, pero eh, la salud me molesta por estos días. Eh, yo creo que va a ser un partido con un millonario muy contundente, muy ágil. Yo les decía al inicio del, del programa que no me dejó tan preocupado realmente este partido contra Jaguares. Evidentemente sí hay errores que no sé qué está pasando con el profe Gamero, porque repetidamente en defensa hemos visto algunos inconvenientes, de pronto falta de diálogo, yo no sé, y la salida del arquero fue muy apresurada. Pero suponiendo que ese arreglo en defensa va a ser eh, realmente un tema a lo largo de esta semana y Gamero lo va a corregir, yo me imagino un equipo muy versátil, un equipo eh, con mucho movimiento, a mí me encanta lo que está haciendo Dani Ruiz, me gusta también la visión y la personalidad que está demostrando Maca. A eso recuerdo que había otros partidos en los que Maca lo veíamos con ciertos chispazos de genialidad, pero casi que durante 70 minutos andaba perdido. Yo lo siento ahora mucho más conectado, lo siento un poco más eh, responsable quizá por lo, la juventud que lo rodea. Entonces, si sí, Millonarios puede contar con dinámica, si sí podemos seguir viendo la cantidad de pases hilados que recientemente hemos podido observar en los partidos, yo creo que podemos hacer que esa defensa de águilas se mueva y que nos permita el ingreso al campo eh, ya lo decían ustedes también la movilidad eh, lo que está buscando fernando uribe que nos gusta que nos encanta porque no es un jugador anclado al área sino que por el contrario busca asociarse y yo creo que con esos movimientos arrastrando marcas con un emerson rodríguez que podamos verlo eh, de nuevo enchufado haciendo filigranas metiendo diagonales podemos encontrar cosas bien interesantes yo no dudo de una victoria eh. Me sorprendió, sí, lo de Carlitos de, de, sacando al monito Ginás. Eh, yo al monito no lo sacaría, de pronto no sé si, si estoy mal informado y haya sucedido algo en su salud, esperando que no, y que esté al ciento por ciento seguiría confiando en que él pueda eh, estar. Me gusta que él es muy estoico, quizá tiene, como lo venía diciendo, algunos errores como los demás pero dentro del estoicismo que ha manejado el mono Ginás yo lo veo técnicamente seguro, creo que da mucha salida él y, y el Tico, ambos tienen, tienen la propiedad que desde el fondo dan algunos pases certeros para poder crear jugadas. Eh, la nómina yo repetiría, la misma que estuvo en Jaguares, reitero, perdón si de pronto estoy desinformado y alguno de nuestros jugadores no pueda estar pero si todos están en condiciones de jugar, yo apuesto por la misma nómina, de pronto con un asterisco y es Bertel, qué chévere poder ver a Bertel eh, con las estadísticas que él ha presentado, las veces que ha podido actuar, ha sido seguro, ha tenido buenos números en quites, ha tenido buenos números en pases y ha tenido sobre todo buenos números en pases para gol. Entonces, eh, si Bertel está, chévere probarlo, pero me parece que Perlaza... Bueno, a Perlaza, ¿saben qué? Voy a cambiar mi opinión y me voy con Carlitos en ese lado. Bertel, si él está listo, ¿por qué? Porque el gol que le que hacen por el error de Perlaza, creo que... O sea, Perlaza lo vi muy débil, lo vi muy tonto, si ustedes me disculpan esa opinión, en el balón que le ganan y que meten para el centro de gol de Jaguares. Entonces, todos los que estuvieron, excepto Perlaza, sí si puede estar Bertel allí. Muchas gracias.
2: Gracias, Eric. Y... Ah, no sé, yo creo que yo me voy... Eh... Tal vez yo también siento a, a Ginás y yo meto a Murillo. Eh, yo dejo a Vargas en el arco, yo creo que va a seguir Vargas en el arco, no, no creo que vaya a cambiar el arquero. Eh, creo que la, los, los centrales deberían ser para este partido, Murillo y, y Juan Pablo Vargas. Eh, por el extremo eh, yo dejo a Román, obviamente, y yo meto también a, a Bertel. Eh, en la parte del centro, obviamente tienen que estar Vargas, eh, perdón, eh, Giraldo y y Vega, eh, adelante yo creo que yo me iría igual en este partido como ha venido haciéndolo últimamente el profesor Gamero con, con, eh, con Emerson, eh, McAllister, Ruiz y Uribe adelante, pero creo yo que a las primeras de cambio también si sí vemos que no nos está funcionando eso, o dependiendo cómo está el juego, yo meto a Harrison, Mojica y saco o a Ruiz, o a Emerson, o Tal vez a Emerson porque jugamos unos buenos partidos también con esos tres jugando en la parte de adelante y tal vez más adelante haga un cambio más de Fernando Uribe por otro que venga a pivotear un poco más que creo que con esos tres se necesita más un pivote y, y, y encontrar alternativas y soltar de nuevo un poco más a Román que se nos convierte en ese jugador de ataque pero también a Giraldo, Giraldo creo que de regreso en Bogotá puede hacer un, un partido importante en esa parte ofensiva Ah, de nuevo, a mí es que Pereira en los últimos partidos no me ha mostrado absolutamente nada, yo sí no, no, lo, no confío en el hombre desafortunadamente, eh, pero sí, eso sería para mí la titular y de nuevo, en el segundo, camp, en el segundo tiempo de una vez... Eh, cuando se tengan que hacer cambios, meter a Ginás en la defensa, solidificar la parte de la mitad, si ya está cansado Giraldo Vega, meter a Pereira en ese caso de una vez y no estar experimentando ahí con McAllister, eh, si se cansa McAllister, pues hacer otro cambio también en la mitad y dejar a conducir a Ruiz o a, a Mojica y, y no esperar hasta el minuto 78-80 para hacer los cambios. Bueno, nos vamos de en este de, de este, nada más, de hoy, miércoles 29 de septiembre. Nos escuchamos dentro de ocho días, esperemos con los tres puntos. Eh, Carlitos, un abrazo y, y, bueno, no sé, nos escuchamos dentro de ocho días a ver cómo nos va en este domingo. Claro que sí, Juan, sí, un abrazo y nos escuchamos de bien ocho en el primer programa del mes de octubre. Eh, Eric, gracias por, por el trabajo también ahí desde el, desde el máster y nos escuchamos en ocho días y todo sale bien.
4: Juanse, muchas gracias. Es un gusto acompañarlos, pero es un gusto más aún escucharlos. Y, y en ocho días, ojalá que podamos estar acá sonrientes como merecemos, como hinchas del embajador.
2: Claro que sí. Juan Sebastián Pacheco es de los Estados Unidos, eh, Carlos Martínez, eh, Eric Molina desde el, eh, Bogotá, desde Escenario Radio desde la casa de su hermana, respectivamente. Eh, pero nada, nos escuchamos dentro de ocho días en este de Millos. Nada más.
1: Saludos. Chao. Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de millos nada más.